4: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Une heure et des pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up, diffusée sur Radio Campus Paris et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. C'est la fin de l'année, une année 2021 particulière et mouvementée. Et ce mois-ci, on a donc réuni toute la fine équipe des chroniqueurs d'une heure et des pixels pour essayer d'en faire le bilan. En commençant par Jean.
5: Bonsoir Jean. Salut H, ça va Ça va et toi Bah écoute, pas mal. Impatient d'écouter les chroniques de chacune et chacun.
4: <rire> On accueille aussi Lys. Bonsoir Lys.
3: Bonsoir H.
5: Comment tu vas ce soir
3: Ça va bien aussi.
5: On a notre spécialiste
4: et même enseignante du game design, Thaïs. Bonsoir Thaïs.
2: Bonjour tout le monde, bonjour H. Pas
4: trop, pas trop sous l'eau avec les fêtes de Noël, ça va
2: C'est toujours dur le mois de décembre et puis euh, l'inconvénient c'est que c'est le le mois dans lequel les vacances sont les moins reposantes de toute l'année. Mais on va s'en sortir mm -hmm.
4: <rire> On a aussi l'une des voix que les habitués de l'émission connaîtront depuis longtemps, Alex. Bonsoir Alex
0: Hello Comment tu vas euh, Bah écoute, ça va. Euh, voilà, comme disait Thaïs, mois de décembre, euh, fatigue, mais bon, vacances, donc euh, ça va.
4: Et enfin, Cindy n'a pas pu être là pour l'enregistrement de l'émission, mais grâce à la magie du montage, on rajoutera sa news et son jeu de l'année avant la diffusion, et on lui souhaite beaucoup de repos. Et enfin, je suis H et je serai votre hôte pour ce soir. Au programme de l'émission, on a tous choisi une news sur laquelle on souhaitait revenir. On va ensuite vous parler tour à tour du jeu qui nous a le plus marqué cette année. Pour finir sur le blind test, et cette fois-ci c'est Jean qui s'y colle. Qu'est-ce que tu as choisi comme thème cette fois Jean
5: alors comme on l'avait euh, dit, en fin d'émission dernière j'ai pris le test des enfers dans le, dans le jeu vidéo et j'y ai aussi accolé la thématique euh, du diable parce que je me dis que souvent l'un va avec l'autre et ça me permettait de brasser euh, un petit peu plus large donc, euh, donc voilà, j'ai hâte de vous faire écouter ma sélection.
4: On a hâte aussi, mais on va commencer tout de suite par nos news de l'année. Et je me tourne vers Lys. Lys, quelle news a retenu ton attention cette année
3: alors moi, ce qui m'a interpellé, c'est le gros gagnant des Game Awards. Les Game Awards, c'est une cérémonie annuelle pour remettre des prix aux meilleurs jeux vidéo de l'année. Et cette année, le réélu du titre « Jeu de l'année » n'est autre que « It Takes Two » édité par Electronic Arts et développé par Hazelight Studios, qui est notamment connu pour A Way Out, sorti en 2017. C'est un jeu de plateforme aventure où l'on incarne un couple au bord du divorce qui doit s'entraider pour reprendre une apparence humaine. Pour rappel, le jeu était en compétition avec Deathloop, Metroid Dread, Psychonauts 2, le dernier Ratchet Clank et Resident Evil Village. Cette nomination a fait quelques émules car le jeu s'inscrit presque en porte-à-faux des autres nominés, c'est un jeu jouable exclusivement en coopération. Le streamer Atomium y voit un message fort en soulignant que la plupart des trailers de cette cérémonie étaient des jeux de tir, ce qui n'est pas le cas de Hit Text 2. Il faut enfin noter que c'est le seul jeu avec Loop à ne pas s'inscrire dans la continuité d'une licence. Certaines personnes y vont un choix par défaut car 2021 n'aurait pas été une année très friand jeu. Alors il va sans dire que l'écriture de Hit Text 2 n'est pas spécialement son point fort, c'est une trame scénaristique digne d'un téléfilm de Noël avec le même type de fin très mièvre, son propos est très lisse car la relation hétérosexuelle, la parentalité et le divorce sont au final très peu questionnés. Mais tout le monde s'accorde à saluer la direction artistique du jeu et surtout l'intérêt ludique qu'il porte. La coop est bien entendu essentielle ici, le jeu alterne les différentes phases de gameplay, se renouvelle sans cesse, riche, plein de surprises, Hit Text 2 est d'une immense générosité. On peut dès lors se réjouir de voir un tel titre récompensé. Cependant, je ne peux m'empêcher de trouver une certaine hypocrisie à ce genre de cérémonie. Les jeux indépendants sont certes de plus en plus mis en avant, mais il demeure encore une catégorie à part, qu'on distingue, avec le meilleur jeu indépendant, ou le meilleur premier jeu indépendant. Aucun d'entre eux n'est choisi pour la catégorie meilleur jeu de l'année. De son côté, It Takes Two a été très largement supporté par Electronic Arts, et c'est d'ailleurs ce qui a permis que le jeu soit visuellement très réussi. Cet événement me semble d'autant plus hypocrite quand on y annonce que le développement du nouveau titre d'une licence aussi faramineuse que Star Wars est confié à un studio connu pour son harcèlement sexuel, son racisme et son homophobie envers ses employés et qui a été condamné devant les prud'hommes. Comment doit-on interpréter ce choix Comment continuer à croire que les jeux vidéo puissent changer le monde Je ne vous apprends rien en vous disant que le jeu vidéo reste une industrie largement dominée par un conglomérat d'hommes de pouvoir qui ne sont là ni pour respecter leurs salariés, ni les joueuses, mais bien pour faire de l'argent. Les nouveaux combats féministes, LGBTQI+, et antiracistes, ils se les réapproprient à la sauce libérale pour faire leur profit dessus et perpétuent un système injuste et discriminant. Moi, j'ai l'impression que ce sont surtout eux les grands gagnants des Game Awards.
4: Eh bien, merci beaucoup pour ta chronique, Lys. Euh, Est-ce que certains veulent réagir Que ce soit parce que vous ayez joué avec It e Takes ou à tout le reste de la chronique, et notamment sur Quantic Dream et l'industrie
5: je vais réagir uniquement sur la, sur la première partie pour commencer, euh, sur celle qui concerne plus spécifiquement euh, It Text 2 puisque du coup, je, je l'ai fait avec Lys, et c'est vrai qu'on a passé un, un très très bon moment dessus, c'est un jeu qui est plein plein de trouvailles, enfin, en fait, en soi, il n'y a rien de drastiquement euh, original, mais tout y est, en fait, et euh, à chaque nouveau chapitre, ou à chaque nouvelle section de jeu, on se disait, oh là là, ils ont, ils ont fait ça, c'est super chouette, et tout Et tout est tout est bien pensé, Le le... Le gameplay asymétrique fonctionne très très bien, c'est très drôle, c'est très joli, en effet on, se, on soupirait un peu fort quand quand il y avait les, les passages cinématiques et toute la, tout, le, tout le scénario qui se déployait parce que c'est extrêmement cliché et pas, pas très intéressant, mais il est très très fun à faire à deux et euh, je pense que c'est une récompense entre guillemets méritée, mais bon encore une fois le ça fait un petit bout de temps aussi comme l'a dit Liss, que les Game Awards c'est un peu vite de sens, et, mais bon c'est... Disons que si mais ça peut faire rager euh, quelques journalistes euh, hardcore gamers euh, parce que ça n'a pas été un, un gros jeu type euh, type Breath of the Wilds ou, ou The Last of Us, bon bah ça, ça me fait toujours plaisir qu'il ait été nominé quoi.
2: Ouais effectivement, euh, pour le coup c'est assez intéressant je trouve le fait que, que It Takes Two ait, ait été récompensé à, à, cette, à cette cérémonie. Mais personnellement j'ai l'impression que c'est pas tant pour ce que ça dit de la place du jeu vidéo indépendant parce qu'en fait j'ai beaucoup beaucoup de mal à considérer It Takes Two comme un jeu indépendant en fait à la fois en termes de, de force de production et de, et de, de, de du poids de, de EA dans dans le développement du jeu et, et dans les moyens qui sont mis à leur disposition. Euh, même en fait, quand on le voit, il ne ressemble pas du tout à l'imaginaire de ce qu'on peut avoir d'un jeu indépendant, même si concrètement, ça ne veut rien dire. Mais je veux dire, quand on le voit, ça, 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 sniffe, ça sniffe convenablement le triple A quand même. Euh, au moins le double A, le triple I, mais en fait, tout ça, ça ne veut rien dire. Ça sent la grosse prod. Euh, en revanche, là où je trouve que c'est assez significatif, effectivement, le fait de récompenser It Takes Two, c'est plutôt effectivement sur récompenser euh, un jeu coopératif, déjà, euh, récompenser un jeu euh, qui, qui s'éloigne, en tout cas, euh, disons, de, de la tradition euh, du, de, des shooters et, euh, et de ce genre de choses. Et surtout, ça paraît con, mais qui n'est pas un jeu Nintendo. Parce qu'en fait, quand ça, ça se produit jusqu'à maintenant, c'était que des jeux Nintendo. Et, euh, et là, du coup, il y a, a une espèce de... Comment dire Une espèce de... De tendance, disons, qu'on qu peut identifier et qui est à peut-être, euh, ouais, aller euh, aller vers d'autres types de d'autres types de mécaniques, d'autres types d'imaginaire aussi. Et, euh, et pour le coup, euh, je pense que c'est plutôt là-dessus que, que le fait de récompenser les texto euh, fait du sens, euh, à mon avis.
0: Alex, tu voulais aussi réagir. Euh, ouais. Alors déjà, je suis complètement d'accord avec ce que Thaïs euh, vient de dire. Et euh, ensuite, euh, ouais, de deux, deux petites choses. Euh, bah, premièrement, c'est vrai y a, effectivement euh, j'ai vu passer aussi euh, pas mal de gens dire que, bah oui, Texto a gagné le prix de jeu de l'année, mais c'est parce que cette année, on n'a rien eu en jeu. Euh, et, euh, bah déjà, enfin, moi, ça me désole d'entendre ça, quoi. Et euh, d'autant plus, venant de la part de journalistes, euh, ou de. Euh, je sais pas trop euh, si je peux dire prétendus journalistes, mais euh, qui sont censés. Euh, avoir une vision globale de l'industrie du jeu vidéo, et euh, quand même que se rendre compte que cette année on a eu plein de jeux incroyables quoi, euh, voilà et si j'ai si bien compris c'est toutes nos enfin toutes le, vos news, parce que moi ouais, malheureusement j'en ai pas mais euh, beaucoup vont être placés sous le signe euh, du, du sel, euh, donc euh, je pense que je peux ouvrir la porte et euh, dire à ces gens là d'aller sincèrement se faire cuire le cul ou de de juste prendre une manette en fait. Et jouer aux jeux vidéo plutôt que d'essayer de, de commenter des trucs en disant des, des énormités pareilles. Et euh, ensuite, euh, non, It c'était vachement bien. Voilà, j'ai pas fini, j'ai joué juste un tout petit peu euh, avec ma copine et euh, c'était vraiment super bien. Enfin, ok, le scénario est basique et même euh, assez cringe euh, quand même de temps en temps. Euh, mais je sais pas, c'est super plaisant à jouer, c'est agréable, c'est un jeu qui mérite totalement... Euh, tout ce qu'il a gagné, quoi. Euh, donc, euh, voilà. C'était juste pour ajouter un peu de sel euh, sur tout ça.
4: Eh ben, tout le sel est pris pour cette émission. Et, et c'est probablement que le début. <rire> euh, mais on va passer tout de suite à une chronique qui sera sûrement tout aussi salée. C'est celle de Cindy, euh, qui nous rejoint par la magie du montage euh, à propos d'Activision Blizzard.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci H pour l'intro. Merci la magie du montage. Et merci à mes sponsors les marais salants de Guérande. 2021 était une année très riche en bad buzz. Toujours plus surprenants les uns que les autres, pour ne pas citer les NFT d'Ubisoft. Mais pour moi, s'il y en a bien un qui a réussi à s'asseoir sur le trône de la shame, c'est Activision. Alors qu'est-ce qui s'est passé Flashback été 2021, nous sommes le 20 juillet. Une plainte pour harcèlement sexuel permanent et discrimination est déposée par un département de l'état de Californie contre Activision. Rien que ça. On y accuse l'éditeur d'avoir laissé s'installer une culture du harcèlement au détriment des femmes qui composent, rappelons-le, que 20% des effectifs en référence ainsi plus de 500 plaintes de salariés qui évoquent des situations d'inégalité de salaire, de harcèlement moral ou d'agression sexuelle. Mais bon, hein, jusque-là, ça va. Parce qu'on n'en entend pas parler. Puis, la réponse à cette plainte est dévoilée, et là, c'est la révolte. Le 28 juillet, un rassemblement est organisé pour protester contre la direction d'Activision. C'est la folie. Entre 200 et 350 personnes sont rassemblées dans les rues, arborant des t-shirts aux couleurs arc-en-ciel, portant des pancartes où il est écrit sobrement. Les voix des femmes comptent. Contrairement à la France, les syndicats américains dans l'industrie vidéoludique sont quasiment absents. Et ça, c'est la preuve que cette situation est grave. Les réseaux sociaux se soulèvent aussi, relaient un hashtag et boycottent les jeux du studio. Ce soulèvement majeur provoque des changements. Des mesures pour lutter contre le harcèlement et les discriminations sont prises au sein d'Activision. À ce moment-là, nous, on souffle un peu sur nos sièges et on se dit que peut-être il existe une justice quelque part. Mais ça, c'était sans compter sur les révélations de novembre 2021 qui nous annonçait dans une enquête du Wall Street Journal que Bobby Kotick, donc PDG d'Activision, avait connaissance depuis des années, donc quasiment 5-6 ans, des rapports internes sur les comportements abusifs, y compris les accusations de viol. Mais encore, qu'il avait décidé de ne rien dire. Alors aujourd'hui on demande sa démission, est-ce que ça résoudra le conflit Est-ce que ça permettra plus d'égalité Moi, je l'ignore. Néanmoins, je suis fier de pouvoir dire que les employés de Blizzard ne se sont pas laissés faire, qu'ils se sont unis, ils sont montés au créneau pour se battre et ils ont fait valoir leurs droits. 300, ce n'était pas assez sur les 10 000 employés qui y travaillent, mais 300, c'est déjà un début. Et pour ça, il est crucial de continuer à s'entraider et de dénoncer les inégalités. Ce sera tout pour ma chronique. Merci, à vous.
4: Merci, Cindy. À deux semaines d'écart, du coup. Euh, et on enchaîne maintenant avec la cruque de Thaïs, qui, il me semble, reste dans le thème du
2: sel. Tout à fait. Ça va rester dans le thème du sel. Je suis désolée. J'ai eu un mal fou à trouver quel sujet aborder. Les nouvelles du monde vidéoludique me mettent, on ne va pas se le cacher, assez rarement en joie. J'ai tenté d'aller chercher l'inspiration dans l'excellent travail de recensement des controverses vidéoludiques de 2021 d'Esteban Green, intitulé « Is 2021 over yet ?» en hommage au « Is 2020 over yet ?» de Rami Ismail, et disponible sur son blog « Les chroniques vidéoludiques ». La seule conséquence que ça a eu, ça a été de me rendre compte à quel point cette année a été longue. Vous vous souvenez d'Antoine Griezmann, ambassadeur de Yu-Gi-Oh, qui quête Konami après des sorties racistes, c'était cette année. Vous vous souvenez de l'histoire des tueries scolaires reconstituées dans Roblox, c'était cette année. Les collusions entre la chaîne de stream et l'armée de terre, c'était cette année encore. Six Day in Fallujah, cette année. Bon sang, l'affaire de GameStop à Wall Street, c'était cette année. De quoi on est censé parler quand autour de nous l'industrie ressemble à ça je pourrais faire semblant d'être quelqu'un d'important et vous raconter tous les trucs cool que moi j'ai fait cette année, et présenter tout ça comme des game-changing news pour le jeu vidéo. Tenez par exemple, j'ai commencé une chronique dans un podcast. Impressionnant, non J'ai parlé des fabuleux points d'enregistrement, au moins un truc de fabuleux dans le jeu vidéo. La vérité, c'est que j'ai l'impression, au jour le jour, de pisser dans un violon. Mais comme s'hydrater, c'est important, surtout en ce moment, parce que le froid dessèche beaucoup la peau, prenez soin de vous, les jeunes. Comme s'hydrater, c'est important, donc, je risque de continuer à pisser longtemps dans ce fichu violon. J'espère que vous me passerez la métaphore filée. À ma décharge, je suis retombé il y a peu sur ce terme forgé par Umberto Eco pour le Dictionnaire de Pataphysique, la lutomixion, l'art de pisser dans un violon, donc. Et je vous jure que j'étais à deux doigts de le rajouter dans la catégorie hobby de mon CV. J'aime bien ce mot de lutomixion. Parce que j'aime bien l'idée d'avoir un mot un peu stylé comme ça pour désigner le fait de s'agiter d'une façon en apparence inutile, mais de s'agiter quand même. La lutomixion, c'est même encore plus stylé quand c'est un sport collectif. Peut-être que pour certaines personnes, la syndicalisation chez Vodéo relève de la lutomixion. Peut-être que pour les mêmes, ou pour d'autres, A Better ABK et A Better Ubisoft, c'est de la lutomixion aussi. Peut-être encore que les joueurs heureuses qui se mobilisent pour faire reculer les studios qui veulent intégrer pour zéro raison des NFT dans leur production, c'est encore de la lutomiction. Peut-être aussi et sans doute que cette métaphore a duré trop longtemps, et que je vais être obligé de reconnaître publiquement que je préfère aujourd'hui passer deux minutes à parler d'urine plutôt que de jeux vidéo. En tout cas, quand on en aura fini avec 2021, et que Esteban, ou quelqu'un qui reprendra le flambeau derrière lui, commencera à poser la question « Is 2022 over yet ?», Peut-être que la meilleure chose qu'on puisse espérer, c'est que le recensement comptera un moment où le violon sera plein et où ça débordera de tous les changements qu'on aura fait ensemble. Je crois que c'est la limite de la métaphore, donc je vais en rester là. En revanche, ça ferait sans doute un super pitch de Party Game, donc si vous êtes en manque d'inspi, je vous l'offre, ça me fait plaisir.
4: <rire> Merci beaucoup Thaïs. Est-ce que quelqu'un a été motivé par le Party Game de pisser dans un violon Ou est-ce que quelqu'un veut réagir plus généralement à la chronique
0: je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec une petite musique euh, un peu à la catémérie Damachi. Euh. Voilà.
2: C'est tout. C'est bon. J'achète. <rire> Je suis désolé d'avoir créé cet incroyable blanc. <rire> <rire> euh,
0: J'avais complètement euh, oublié le truc de le stream et, et l'armée de terre. Enfin, Et effectivement, pour moi, c'est comme si c'était l'année dernière. Donc euh, voilà.
2: Ah ouais, mais c'est le truc de... Vraiment le truc de GameStop, ça m'a fait phaser quoi. Je me suis dit, wow! mais on m'aurait demandé, j'aurais dit que c'était il y a deux ans en fait. Tellement ça me paraît loin.
3: Lise, tu voulais réagir aussi euh, Oui, juste pour... Euh, je partage vraiment cette sensation d'une année très longue. Euh, et comme tu disais là juste avant, euh, c'est vrai que GameStop, euh, j'avais l'impression que c'était encore l'année d'avant. Donc on euh, a vraiment cumulé, j'ai l'impression, en 2021, hein, pas mal de news assez euh, peu réjouissantes.
2: Je, sais, je, je pense qu'on pourra mettre euh, en lien sur la page du podcast, euh, pour, pour les personnes qui ne connaissent pas le, le travail de recensement qu'a fait Esteban, mais effectivement, je vous jure quand on scrolle à travers ça, mais c'est terrifiant. Ça, en fait, c'est classé par mois et par jour. Et je vous jure, mais la densité, elle est pas croyable. C'est pas croyable.
5: Après, il y a des choses que je trouve assez... Euh, alors pas rigolote mais il y a Rien n'est classé en termes d'ampleur de, de nouvelles, disons. Ouais. Donc, il y a des trucs aussi catastrophiques que, voilà, euh, le stream, euh, GameStop, etc. Et puis, à un moment, je, je suis tombé parce que j'ai scrollé dessus et c'est un peu déprimant, c'est vrai, mais <rire> je crois que c'était en mois d'octobre dernier, ou un truc comme ça. Genre, euh, 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 les graphismes de la N64 euh, sont dégueulasses sur Switch, genre point. Et euh, Parce qu'il y a dû avoir un portage de je sais pas quoi et tout. Et là, j'ai n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un petit rire parce que du coup, ça, au milieu de tout le reste, j'ai fait... Ouais, c'est drôle, ça m'a ça, ça détendu donc je ne sais, sais pas quels étaient ses, ses critères d'intégration euh, des nouvelles dans son, dans son recensement ça serait intéressant de lui demander mais je me demande s'il n'a pas fait un petit peu exprès de mettre aussi ces choses un petit peu plus légères entre, entre
2: guillemets le, le travail qu'il a fait il, il le fait en, en gros euh, il considère qu'à partir du moment où il euh, y a euh, débat, c'est une controverse et du coup euh, elles, elles sont toutes euh, et effectivement, ça montre euh, le, le, à quel point il y a des choses qui sont véritablement des drames humains et sociaux et des choses qui sont vraiment juste des takes de gamers claqués. Mais en fait, tout fait controverse dans le jeu vidéo. C'est ça qui est assez spectaculaire, en fait. C'est à quel point des trucs complètement insignifiants euh, peuvent prendre des places euh, gigantesques dans, dans ce dont on parle et des choses extrêmement graves peuvent au contraire euh, tendre à se, minimi à se minimiser pardon, alors qu'elles arrivent, euh, enfin je veux dire avec un systématisme. Hein, délirant quoi, mais, euh, mais ouais en vrai ça c'est intéressant euh, justement de, de, de revenir sur c'est quoi une controverse dans, dans le jeu vidéo en fait, c'est quoi, enfin, je veux dire, euh, il <rire> y a eu une des modèles Elden Ring cette année donc on a eu droit euh, à l'éternel débat sur euh, c'est quoi la difficulté, c'est quoi euh, les modes faciles, enfin euh, bref, et en fait juste à chaque fois, la controverse, c'est la forme basique du discours sur le jeu vidéo, en fait. Sa forme la plus élémentaire.
5: Réjouissant, donc.
4: Après, à quel point est-ce que c'est influencé aussi par, euh, ouais, bêtement Twitter, euh, la façon dont beaucoup les magazines, les magazines fonctionnent aujourd'hui, euh, à faire. Enfin, typiquement Kotaku, qui. Euh, et je, je trouve que ça marche très bien, mais euh, qui fonctionne beaucoup par euh, des, des headlines très très agressives euh, et très très catchy, euh, et, qui va, et qui vont beaucoup. Euh, F faire fermenter ça euh, sans que ce soit forcément une mauvaise chose, mais euh...
2: ouais, de toute façon, ça vient enfin, je veux dire, ça, ça s'inscrit dans tout un système médiatique parce qu'en vrai, il n'y a pas que dans le jeu vidéo en fait que c'est enfin que c'est sous la forme de la controverse que les choses se manifestent. Enfin, c'est hyper vendeur parce que du coup, c'est ça, enfin, forcément que sur une controverse, tout le monde a une opinion, tout le monde a une réaction et puis ensuite on réagit aux réactions et ainsi de suite, et, et du coup, ben c'est. Le... Enfin, le dispositif de la controverse fait qu'on passe vite à autre chose. C'est ça qui est terrible avec la controverse. Il y a toujours une, comme tu dis, une, une headline cachée de côte à coup qui va pousser la suivante et ainsi de suite. C'est un peu une, une temporalité euh, que je trouve désolante. Quoi. Parce qu'on n'apprend pas, on n'a pas le temps d'apprendre de ce qui se passe.
4: Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour ta chronique, Thaïs.
2: Bon, bah, bonne fête, hein
4: <rire> <rire> et on va passer à celle de Jean.
5: Merci, merci H, et euh, merci à, aux précédentes chroniqueuses. Du coup, je, parce que du coup, je suis un petit peu gêné parce que moi, j'arrive avec une news euh, beaucoup plus légère, beaucoup moins, euh, comment dire, moins politique aussi. Euh, pas par volonté mais juste parce que c'est parce que c'est le cas. Et surtout, c'est beaucoup plus confidentiel. Mais pour moi, ça, disons que ça a une importance dans mon dans mon rapport presque quotidien euh, aux jeux vidéo puisque ça concerne de, de l'e-sport. Euh, comme vous le savez peut-être, j'aime beaucoup l'e-sport et tout particulièrement la scène pro de Smash Bros. Et euh, le dimanche euh, 5 décembre, il y a quelques semaines donc, lors de la finale du CEO, c'est à dire un important tournoi qui s'est déroulé en Floride, lors de cette finale donc, le français Glutoni s'est incliné face à l'américain Cola. Et il s'agit, à mon sens, d'un véritable événement dans le petit monde de Smash. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient rien à la scène compétitive de Smash Ultimate, je me permets de rappeler que Gluttony est le meilleur joueur français, il est également le meilleur joueur européen, mais il est aussi un des très rares joueurs du vieux continent à se classer dans le top 50 mondial et le seul à entrer dans le top 15. En bref, il fait partie du très très haut du panier. Cocorico. Euh, depuis le lancement d'Ultimate en décembre 2018 jusqu'à l'automne dernier, Glutoni a remporté absolument tous les tournois européens auxquels il a participé, si ce n'est 5, et à chaque fois il s'est fait sortir en finale par des joueurs extra-européens de très haute volée, notamment à trois reprises par le mexicain Mkeleo qui est le numéro 1 mondial. Et au niveau international, c'est la même chose, Glutoni a toujours fini dans le top 20 ou le top 10 de toutes les compétitions où il s'est rendu, et il a uniquement été éliminé par des pointures comme Mkeleo, Tweak, Light ou Dabuzz qui comptent parmi les meilleurs joueurs au monde. Lors du CEO début décembre, presque tous les joueurs du top 10 se sont désistés. Résultat, Gluttony avait le champ libre et c'est sans surprise qu'il a roulé sur les poules et sur le winner's bracket pour arriver en finale où il a été battu par Cola. Alors, Cola est un excellent joueur, attention, mais jusqu'ici il était loin d'égaler Gluttony en termes d'expérience, de classement ou de résultats. Donc sa victoire peut sembler à première vue surprenante, mais je pense qu'en fait elle est révélatrice d'un double phénomène. Tout d'abord, avec un jeu qui arrive à maturité et une scène compétitive dominée par le Japon, les états unis et le Mexique, jouer seulement en Europe ne suffit plus pour rester au niveau à l'international. Or, avec le Covid et la fermeture des frontières, ça faisait plus d'un an et demi que Gluttony n'avait pas mis les pieds aux états unis et je pense que ça a clairement pesé dans la balance. D'ailleurs, il en a bien conscience lui-même puisqu'il a récemment confié qu'à l'avenir, il allait essayer de voyager un maximum pour travailler son jeu. Le second phénomène, c'est qu'une nouvelle génération de top players est en train d'émerger et Kola fait partie des chefs de file de cette nouvelle génération avec des joueurs comme Riddles et Spargo. Ce sont des joueurs qui étaient actifs avant la période du Covid et qui étaient même actifs avant Ultimate sur Smash 4, mais qui jusqu'ici étaient restés dans l'ombre, manquant certainement un peu d'expérience et de maturité en raison de leur jeunesse. Spargo par exemple vient d'avoir 16 ans et Kola en a à peine 19. Sauf que maintenant, ces nouveaux challengers sont en train de rebattre les cartes de la scène compétitive, c'est ce qu'illustre d'après moi la finale du CEO qu'a perdu Glutoni, et je pense que ça annonce pas mal de bouleversements dans les mois à venir, ce qui promet d'être passionnant. Pour conclure, je précise qu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, les phases finales du Smash World Tour n'ont pas encore eu lieu, et je n'ai donc pas pu prendre en compte leurs résultats pour cette chronique, et j'espère bien sûr de tout cœur que Glutoni va tout déchirer à cette occasion.
4: Merci beaucoup pour ta chronique Jean et euh, ouais, je trouve ça vachement intéressant, un truc que tu soulignes, euh, c'est que dans beaucoup d'e-sports, il y a au final des spécificités assez régionales qui se sont, qui ont fini quand même par se créer, alors que c'est du jeu sur internet, mais ouais, avec les questions de lag, etc., bah, il y a toujours des... C'est ça, des, scè des scènes régionales qui évoluent différemment et qui a de plus en plus d'e-sports. On voit les gens commencer à voyager et, et c'est ça, et à essayer de, 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 de choper des, spécific des spécificités locales, etc. J ça existait peut-être à l'époque où c'était uniquement du local, mais ouais, je trouve, ça, je trouve que c'est assez rigolo de, le voir, de voir ça se, se renouveler. Je sais pas d'ailleurs, si, ça fait pas très longtemps que je suis l'e-sport, donc c'est peut-être comme ça depuis toujours, mais, mais voilà.
5: Il y a toujours eu un petit peu ça. Bah, une autre scène que j'ai beaucoup suivie euh, sur l'eSport, que je continue à suivre, même d'un petit peu plus loin, c'est celle de, de Dota. De Dota 2, j'ai découvert avec euh, la première, euh, le premier International, qui était en 2010, je crois, un truc comme ça, ou 2009 peut-être, euh, 2010, je crois. Et j'ai regardé tous les, regardé beaucoup, beaucoup de compétitions après, pendant quasiment 10 ans, et il euh, et y avait hein, des styles de jeu différents suivant les... Euh, la Chine, l'Europe, euh, les États-Unis. Il euh, y a des différences en termes de en termes de pique, en termes de stratégie, en termes de temporalité dans les, dans les parties. Et c'est aussi le cas euh, ben, dans, un jeu de, dans un jeu de combat comme Smash que je suis de plus, plus récemment. Ça fait que deux ans à peu près, deux ans et demi que, que je m'y intéresse. Mais il y a déjà des styles de jeu, des personnages qui sont joués et dans certaines régions, pas dans d'autres. Et, euh, et en fait c'est hyper intéressant que ces, ces compétitions puissent se tenir euh, et qu'il y ait un renouveau du coup du, du, après Covid des, des compétitions offline Parce que ça manquait, euh, ça manquait clairement Et surtout je, je l'ai appris en, en écoutant et en côtoyant vite fait des, des joueurs un petit, peu, un petit peu investis dans la, dans la compétition Sur Smash c'est vraiment extra la question du, du lag et de la latence est hyper 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 importante euh, puisque voilà, avec quelques centièmes de seconde on peut réagir ou non à un move et donc du coup euh, improviser euh, au cours du combat euh, donc du coup le offline est vraiment préférable alors que euh, sur un jeu comme, euh, comme Dota j'ai l'impression, j'ai jamais entendu, euh, entendu ça il y a beaucoup beaucoup de compétitions qui sont toujours tenues en online et ça a jamais, en tout cas j'ai jamais vu de, 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 de gens, ou de joueurs pro, ou de commentateurs s'insurger sur le fait que toutes les compétitions n'étaient pas euh, n'était pas offline.
2: C'est juste sur, ce, sur cette question de, des, des connexions et des trucs comme ça, ça me rappelle, euh, ça me rappelle euh, toutes les histoires de netcode qu'il y avait eu euh, autour de, de l'Evo en, fait, en, en 2020 et qui étaient assez fascinantes à suivre, euh, de, toutes les questions de hockey. Donc à cause du confinement, on va être obligé de jouer qu'à des jeux qui ont des netcode assez solides pour pouvoir... Euh, euh, faire des affrontements euh, qui, qui, qui se passent euh, du coup, euh, avec des gens qui sont dans, dans des pays différents. Et du coup, il y avait eu cette histoire de... Euh, bah, du coup, les seuls jeux euh, qui étaient dans la compétition, c'était... Euh, euh, alors, y y il euh, y avait Mortal Kombat 11. Euh, mais il y avait aussi euh, c -c cette espèce de, de jeu de baston, dem euh, Fighting Herds, qui est euh, un... Une espèce de spin-off improbable de My Little Pony, euh, enfin bref, mais du coup qui sont des jeux de baston indépendants, mais qui en fait avaient des, des netcodes euh, incroyablement solides, quoi, et, et qui permettaient d'être, euh, d'être joués comme ça, euh... enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un système de rollback, en fait, et ça permet de, euh, de, de feinter en fait l'affichage de ce que théoriquement ton adversaire va faire et du coup euh, ben t'as juste des, des petites TP si jamais il y a du lag en fait et, euh, et il se passe pas exactement ce que ce qui était prévu par le par le netcode et euh, et du coup c'était assez drôle de, de voir que ben tout, tous les Smash, tous les tekens tous les euh, tous les street Fighter, euh, ben en fait ils, ils ils peuvent pas faire ça alors que que des jeux de bassin indé comme Dem Fighting Dem Fighting Hearts pardon peuvent le faire
5: euh, oui d'ailleurs sur Smash je précise je crois si jamais je dis pas de bêtises je crois que c'est un système de peer-to-peer -peer en plus pour euh, quand, quand on joue online donc du coup c'est absolument, absolument dégueu. Les... Mais je crois que c'était volontaire de la part de Nintendo qui voulait pas trop trop investir sur, euh, sur le côté vraiment multijoueur, euh, multijoueur en ligne. C'est ce que j'ai entendu en tout cas de la part de gens qui. de la part de gens du milieu quoi.
2: De façon générale euh, les, les japonais sont très bons en développement de jeux de combat, mais pas très bons en développement de jeux online. Euh, parce que justement, euh, hi historiquement, en fait, les, les jeux de baston ils étaient joués dans les salles d'arcade. Et du coup, euh, le online local était suffisant. En fait, c'était sur le mec qui était sur la borne en face de toi. Et, euh, et aujourd'hui, ça, ça se voit sur, euh, sur, les, sur les salles d'arcade, en fait, parce que ben, tu as, as du lag, like, tu as du drop, tu as des déconnexions et tout, parce que toutes les bornes sont en ligne et, euh, et ils sont un peu euh, rattrapés, on va dire, par les conséquences de ne de, de pas avoir. Euh, Former, euh, former des gens en interne à faire de, de la programmation réseau.
4: Alexandre, tu voulais aussi réagir
0: euh, Oui, enfin, j'allais oui, effectivement parler aussi un peu de ce, ce netcode, parce que c'est vrai que le, globalement, le netcode de Nintendo euh, est souvent très, 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 très moisi, mais euh, au point où, enfin, du coup, la scène de Smash, euh, il me semble que enfin, voilà, le confinement, ça a vraiment attaqué très, très fort euh, cette scène-là, euh, bah sur un niveau euh, sur un niveau international et, euh, et voilà je voulais juste rebondir là dessus pour compléter du coup euh, je suis assez content de d'entendre que c'est reparti a priori et que ça a l'air de marcher donc euh, c'est donc bien s'ils auront réussi à se relever de, de cette débâcle de confinement pourquoi
5: pour confi enfin, je, je confirme ce que tu dis en effet ça a, beaucoup attaqué la, ça a beaucoup attaqué la scène, il y a même des joueurs après qui refusaient, parce qu'il y a eu pas mal de compétitions quand même en ligne forcément ils ont quand même il y a eu plein d'initiatives qui ont été prises à la fois par des, par des... comment dire euh, des, des commentateurs qui ont créé leur euh, qui leur tournoi pour animer un peu la un peu la scène des, des joueurs qui ont fait ça aussi euh, des, des assauts des choses comme ça et notamment aux états, mais il y a plein de joueurs qui refusaient même des joueurs des top players refusaient de le, refusaient d'y participer ou alors ou alors y participer avec des avec des, des persos qui n'étaient pas leur main, ils prenaient ça un petit peu par-dessus la jambe parce qu'ils voilà, ils, ils savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir jouer à leur, à leur véritable niveau. En revanche ça a aussi permis d'un autre côté à certains, à certains joueurs de, de se révéler. Et Cola par exemple, même s'il était déjà présent sur la scène avant, il s'est vraiment distingué sur plein 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 de tournois en ligne. Euh, il, parce que lui du coup bon, était pas, il était déjà dans les, dans, les, dans, les, dans les grandes... comment dire... dans les, dans les hautes sphères du de smash mais c'était pas encore un top player et il s'est surinvesti dans tous les tournois en ligne aux états unis et il en a gagné énormément et il s'est fait un, un véritable nom comme ça ce qui fait que maintenant il est considéré comme dans le dans le top 5 des joueurs des joueurs en ligne qui.. De, au, niveau, au niveau mondial. Et bah bravo à lui.
4: Et pour conclure, je vais passer à Manus de l'année. Et ma news de l'année, c'est l'annonce il y a quelques jours de la création du Vodeo Workers United, le premier syndicat d'une boîte de jeux vidéo aux états unis Et ouf, ça a été dur de choisir et j'ai vu que j'étais pas la seule là-dessus. Entre les NFT qui tentent de transformer les jeux vidéo en une autre place de marché, la quantité astronomique d'abus et d'agressions dans l'industrie mise à jour par la presse, et en dehors de ça, la tournure ultra-violente de la politique française ces derniers mois, j'ai failli être très très déprimante ce soir. Cette tournure, parlons-en un instant, on est passé d'un candidat qui disait clairement que la laïcité servait juste de couverture à l'islamophobie, à un gouvernement de centre-droite qui, face à un début de révolte, prend une tournure violemment sécuritaire, puis islamophobe, jusqu'à attaquer violemment plusieurs associations de défense des droits de l'homme et en dissoudre une. À ça se greffe un candidat ouvertement pétainiste, propulsé par l'une des plus grandes fortunes de France et sa main mise sur les médias. On sort de trois ans de la démonstration la plus claire que le fascisme, c'est juste le dernier moyen de défense du capitalisme mis à mal. Alors quel rapport avec le jeu vidéo tout ça Ben, j'ai l'impression qu'on se donne beaucoup l'impression de faire du jeu vidéo en temps de progrès. Et c'est vrai, il y a du progrès dans notre industrie, dans notre petit coin, accessible après plusieurs années d'études chères, éreintantes, et qui garantissent rarement un taf, et c'est déjà quelque chose. Mais hors de notre bulle, ben, la situation elle, ne s'améliore pas vraiment et il serait peut-être temps de regarder plus à l'extérieur, peut-être qu'on aurait plus se demander ce que c'est que de faire du jeu vidéo en temps de fascisme, de fascisation en tout cas. Ça se traduit aussi par le fait qu'on n'a pas vraiment d'opposition au capitalisme, on va de l'approbation totale, avec l'idée qu'on pourrait tout transformer en capitalisme inclusif, à une vague critique pour espérer en sortir dans son coin. Sauf que c'est pas le capitalisme qui nous sauvera, et ça il n'arrête pas de le répéter. Le fait de s'organiser pour défendre nos droits, c'est le premier pas pour se tourner vers cet extérieur, L'un des nombreux pas possibles, d'ailleurs. C'est en arrivant à Solidaire que j'ai réalisé à quel point le syndicat était forcément ancré et investi dans tout le reste de l'écosystème militant, parce qu'en défendant nos droits et ceux de nos proches, on se réunit. Ça m'a aussi un peu donné la rage contre le côté défaitiste de beaucoup de l'industrie, alors que les gens sont là, se bougent et s'organisent. La syndicalisation continue en France. Dans les coulisses, elle prend aussi énormément d'ampleur dans l'industrie américaine, et là, elle a eu sa première victoire, et c'était un peu mon brin d'espoir cette année. Du coup, je vous laisse la parole, Thaïs.
2: Non, rien, c'était juste pour te dire que je channel complètement ton énergie. Vraiment, euh... <rire> je, je pense que c'est la chronique que j'aurais écrite si je m'y prenais plus tôt et que tu n'avais pas choisi le sujet. Je me fonds de manière liquide dans tes mots. <rire> Merci beaucoup.
4: Alexandre tu voulais réagir.
0: Euh, ouais, ouais. Euh, je voulais juste dire que c'est, euh, je n'avais pas du tout entendu parler de ça. Euh, du coup, bah forcément, je suis super content. Et euh, je suis aussi super content parce que c'est, ça fait deux, deux entreprises euh, américaines, enfin sur le, le seul américain en tout cas, euh, qui, nous, qui nous sortent un, un syndicat en peu de temps, ce qu'il y a eu la même chose avec Starbucks euh, quelques semaines. Euh, je crois, enfin, j'ai vraiment aucune notion du temps, donc euh, ça se trouve c'était il y a deux mois, j'en sais rien. Euh, mais euh, oui, on a eu, il y a eu aussi aux États-Unis, du coup, euh, premier syndicat de travailleurs et travailleuses euh, à Starbucks. Euh, et genre, c'est deux excellentes nouvelles, je trouve, euh, pour la, la représentation des, des travailleuses. Et euh, voilà, c'est trop cool. Merci d'avoir partagé ça, parce que tu rends ma fin d'année euh, un peu plus euh, lumineuse en tout cas.
4: J'avais pas du tout vu pour Starbucks, c'est vrai que c'est très cool. D'ailleurs j'ai pas, pas trop eu le temps de revenir dessus, mais en plus, aux états unis il y a une, un certain nombre de conditions pour qu'un syndicat soit reconnu et, et, et fin, voilà, il faut qu'il y ait une certaine partie de la boîte qui en fasse partie ou qui soit pour, je, je connais plus exactement les détails, mais voilà, c'est pas comme en France où il, faut, où il faut juste que deux personnes dans la boîte soient syndiquées pour, pour pouvoir revendiquer déjà une certaine place. Là, c'est vraiment, vraiment un beaucoup plus gros événement que, euh, que, les sections que, les, que les, juste une section syndicale qui se créerait, même si en France aussi euh, les sections syndicales commencent à, à prendre du pouvoir, c'était pas le mot que je cherchais, euh, en tout cas à, à grossir. On va bientôt passer à nos jeux de l'année, mais d'abord une petite pause musicale, avec Crone Shine, composé par Minako Adachi, pour Pokémon Épée et Bouclier, bienvenue à Couronneige. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris, et tout de suite, notre sélection de jeux de l'année. Et on commence par sauter deux semaines dans le futur pour écouter celui de Cindy.
1: Moi c'est Cindy, et je vais vous avouer un secret. 2021, je n'ai pas pu jouer. Enfin, si, j'ai pu jouer. J'ai enfin terminé Gris, qui est sorti en 2018, et Valhalla Cyberpunk Partender Action, qui lui est sorti en 2016. Du coup, vous voyez où je vais en venir Mon souci, en fait, c'est que je vis dans deux mondes, le passé et le futur. Le passé, bon, vous avez compris pourquoi et le futur, c'est parce que je suis narrative designer. J'écris des scénarios et je rédige des dialogues que vous, joueurs et joueuses, ne pourrez expérimenter que dans 3 ou 4 ans. Du coup, quand il s'agit de regarder les jeux de 2021, eh bien, il bah, faut me rappeler qu'il existe un présent et qu'il serait important de m'y attarder. J'ai donc commencé plein de jeux en 2021. Mais j'en ai fini aucun. Parmi ceux qui m'ont le plus marqué, je vais citer Life is Strange True Colors, Inscriptions, Toem, et Road 96. Et ouais, j'avoue que ça serait criminel de ne pas jouer à un jeu sur lequel j'ai participé d'une manière ou d'une autre. Mais si je devais en choisir un seul, le jeu de 2021, et eh bien pour moi, c'est Unpacking. Unpacking, c'est un jeu vidéo de réflexion, qui est développé par Witchbeam et qui est publié par Unbug Games. D'après sa description Steam, il s'agit d'un puzzle zen sur l'expérience familière de sortir ses affaires de carton et de le placer dans une nouvelle maison. Donc oui, c'est un point and click où vous défaites vos cartons et vous emménagez. Comme je l'ai dit plus haut, je n'ai pas terminé ce jeu. Mais ce qui m'a fait avec ce dernier, c'est sa capacité à manipuler l'environnemental telling. Tout est raconté à mesure qu'on défait les cartons au fil des ellipses temporelles. L'évolution des ambiances permet à notre cerveau de créer des liens puissants qui nous attachent et nous font aimer ce jeu. En tant que narrative designer, Unpacking est plus qu'un jeu, c'est un véritable support d'apprentissage. Comment créer une bonne narration silencieuse Unpacking. Comment émouvoir sans dire Unpacking. Comment devons dire un bon narrative designer Unpacking. Le dont tel est omniprésent, tel un soupçon de douceur qui nous accompagne nous et notre imagination au fin fond de la narration. Je vous invite à le faire, il n'est pas très long, et dans la veine des jeux zen, simples et satisfaisants, vous avez de quoi vous faire plaisir. J'espère juste qu'au moment où cette émission sortira, eh bien, euh, moi j'aurai eu le temps de le terminer. C'était tout pour moi, merci.
4: Merci beaucoup Cindy, j'ai l'impression que sur le plateau, euh, Unpacking, tout le monde l'a un peu dans sa bibliothèque, mais on n'a pas encore eu le temps de le lancer vu comme la fin d'année a été occupée. Et en tout cas, on va passer au jeu de l'année de Thaïs. A toi Thaïs.
2: Merci. Je déteste les tops les classements, les awards et autres gothi, et je déteste jusqu'à leur logique sous-jacente de hiérarchisation. Ma théique tiède, c'est que chaque jeu qui parvient à sortir est un miracle, et que classer, c'est de droite. La conséquence, c'est que quand on m'a dit qu'il allait falloir choisir un seul jeu dont parler, je me suis retrouvé bien embêté. J'aurais pu parler de Shin Megami Tensei V, très clairement le jeu sur lequel j'ai passé le plus d'heures cette année alors qu'il est sorti le 11 novembre. J'aurais pu parler de Pikmin Bloom, parce que j'aime bien les jeux qui changent ma vie, et que grâce à lui, j'ai les mains desséchées par le froid, mais la cuisse puissante. Pour le contexte, Pokémon Smile, le jeu d'apprentissage du brossage de dents, était un des jeux qui m'avait le plus marqué l'année dernière. J'aurais pu parler de Mitosa, petite expérimentation bizarre qui permet de contempler les conséquences de décisions rachitiques sur le sort d'une petite graine. Et puis, je me suis dit qu'au final, le plus intéressant, c'était sans doute de vous parler de Keukiyomu. J'ignorais complètement l'existence de cette série de G-Mod, qui a pourtant vu le jour en 2008 et compte déjà 11 jeux. En 2021, c'est Minna Deku Kiyomi 3, Consider It More and More, Father to Son, qui est sorti, et qui a attiré mon attention dans une de mes sessions de doom scrolling du Nintendo eShop. Je fais ça pour me désintoxiquer de Twitter, et ça rend vachement moins triste. Le fond est tout blanc, le dessin juste un tracé rouge ou bleu, il y a des personnages rigolos avec des têtes toutes rondes, des rames de métro animées en boiling lines, des robots, des oiseaux, des beaux sozoku qui posent pour un selfie et plein d'autres choses étranges. S'il était besoin de le préciser, il n'y a pas de ray tracing. Mais ça n'est pas très grave, parce que la seule chose que le jeu reflète, c'est notre capacité à en avoir quelque chose à faire du monde qui nous entoure. Kukiyomi, littéralement, ça veut dire lire l'air ou lire l'espace. C'est l'équivalent japonais de l'expression anglaise « read the room » qui, en revanche, n'a pas d'équivalent en français, ce qui est amusant. Passons. Si je devais pitcher Kiyomi, je dirais c'est le WarioWare de la considération. Une succession de jeux minuscules, dans lesquels on ne peut bouger qu'un seul élément pendant un laps de temps très court, afin de réagir en tenant compte des besoins des personnages autour de nous. Parfois, les situations sont faciles à lire. Parfois, pas du tout. Parfois, on soupçonne qu'elles le sont pour des personnes japonaises, mais que c'est dur pour nous. Parfois, c'est juste incompréhensible. Et parfois, on ne va pas se mentir, les situations sont cringe, et je recommande d'y jouer à plusieurs pour désamorcer la gêne. Il y a plusieurs modes de jeu, en coop, en campagne, en mode inconsiderate, on peut voir ses statistiques de réussite, et même les sections solo sont très chouettes à plusieurs, grâce au format WarioWare au ralenti, le jeu faisant lui aussi preuve de beaucoup de considération à notre égard. Que Kiyomi, c'est bizarre et drôle, et c'est beaucoup de choses que j'aime dans le jeu vidéo japonais. C'est surtout un jeu dont chaque opus coûte trois fois rien, sur mobile ou sur Switch, qui se joue en multi et qui nous apprend à tenir compte des autres, à savoir quand s'arrêter et à désamorcer les conflits. Ça m'a paru pertinent de vous en parler pour cette émission de Noël, parce que ça goûte l'énergie dont on est beaucoup à avoir besoin pendant les fêtes de fin d'année. Bonne fête, bon courage à tous, avec toute ma considération.
4: Merci beaucoup Thaïs. C'est drôle parce que justement je l'ai croisé il y a deux semaines à peine sur les... en version physique, euh, sur les étalages de République. On a un peu hésité à le prendre, on a vu qu'il n'était pas beaucoup moins cher sur les shops, donc euh, ça avait l'air très rigolo.
2: Je vous avoue, j'ai acheté le premier, et après le lendemain j'ai acheté le deuxième, et le surlendemain j'ai acheté le troisième. <rire> et franchement, on se régale, on y joue le midi au bureau tous ensemble. Euh, le mode campagne, c'est juste 5 mini-jeux, puis euh, un commentaire sur euh, comment t'as réussi, puis re 5 mini-jeux, et ainsi de suite jusqu'à arriver jusqu'à 100 et donc, en fait, on en fait cinq, on passe la manette au suivant et ainsi de suite. On se met à plusieurs euh, en mode hive mind pour essayer de décrypter les situations. Et c'est vraiment, vraiment très drôle. C'est très bizarre, mais c'est très drôle.
5: Du coup, en fait, j'ai un truc que je ne comprends pas trop. C'est le troisième, mais il y a déjà 11 opus qui sont, qui sont sortis. J'ai pas, pas, pas suivi le lien entre le... Disais ouais, il y a 11 jeux, que mais c'est le troisième. Il y a une chronologie un peu chelou euh, à la Final Fantasy. Euh...
2: <rire> non, on n'en on est pas là parce que ce n'est pas vraiment dégénératif. Alors, le troisième a un scénario... Ce qui en fait vraiment une exception. Mais euh, non, alors, j'avais gardé euh, la, la, la page ouverte pour vous faire le détail. Mais euh, en fait, euh, c'est le troisième euh, de la série deux points It, ah, okay. euh, qui est les versions Switch des jeux. Et avant ça, en fait, il y a d'autres installments dans la série. Le premier, il est sorti sur mobile en 2018, il s'appelle juste Koukiyomi. Il a été porté euh, sur iOS et Android euh, en 2011. Et après, il y a un Q qui mis sur DS. Il euh, y a un Q qui mis 2 sur mobile. Il y a. Euh... Oh là là, c'est terrible! Tout... Du coup. Les, comme ils sont jamais sortis en Occident ils sont, ils sont tous en Japonais donc euh, si tu veux c'est même pas le seul Kuukiyomi 3 en fait parce que ben, c'est Kuukiyomi 3 consider it more and more et avant ça il y avait Kuukiyomi 3 je t'avoue que sur la numérotation c'est pas carré carré hein. ouais. <rire> parce que par exemple il y a un Kuukiyomi 3 mais il n'y a pas de Kuukiyomi 2 il y a Yoshimoto no Kuukiyomi et Yoshimoto no Kuukiyomi 2 mais enfin euh, bref c'est vraiment compliqué
3: tu ouvert
2: la boîte de Pandore, je crois. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais du coup, euh, je n'ai pas encore testé tout ça sur mobile, là, mais je, je pense qu'il y a, y a peut-être moyen que je trouve je un petit VPN, I don't know. Mais en tout cas, enfin, euh, ceux, ceux sur Switch sont, sont hyper accessibles et, euh, et ça, ça vaut le coup. Et j'avoue, c'est un peu passé de façon sous-jacente, mais j'ai aussi parlé de Mitosa dans l'introduction, parce que j'ai vraiment découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est gratuit sur mobile. Et je le recommande fortement, fortement. C'est écrit M-I-T-O-Z-A, et c'est très rigolo.
4: Eh bien, merci beaucoup Thaïs. Euh, et on passe maintenant à mon jeu de l'année. Et mon jeu de l'année, il s'appelle Northern Journey. C'est un petit jeu, développé par une seule personne, qui a très peu fait de bruit, je l'ai découvert vraiment par hasard sur Twitter, et c'était ma claque de l'année. Un mystérieux personnage a fait couler votre bateau, et vous promet de le réparer si vous lui ramenez un certain artefact. Vous plongez donc dans la forêt norvégienne, parcourrez ses grottes, vous vous confronterez à sa mythologie, le tout à la première personne, Armé au départ d'un simple lance-pierre auquel se rajouteront un arc, une arbalète et d'autres surprises. Pensez Oblivion, voire même Morrowind, dépouillé de ses villages, ses quêtes, ses systèmes de niveaux, d'armes, d'équipements, juste explorer encore et encore des contrées étranges, parfois hostiles, et qui gardent souvent beaucoup de leurs mystères même une fois sillonné. Premièrement, c'est beau. De loin, le jeu ne paye pas de mine. Techniquement, les moyens sont très limités, et des montagnes et des grottes, on a déjà vu. Mais il y a tellement d'amour dans la façon dont le jeu décrit ces paysages d'Europe du Nord. C'est très gris, il fait très moche, mais là-dedans se rajoute une, vég une végétation aux couleurs ultra vive. Le jeu n'hésite pas à utiliser beaucoup de noir dans ses grottes. Plus on plonge, plus l'imagination devient folle et le lieu fantastique. Et c'est en fait plein d'audace. Le jeu excelle aussi dans son étrangeté. Les êtres que vous rencontrez sont animés avec trois bouts de ficelle. Ils ressemblent d'ailleurs à des marinettes. Mais tout est fait avec tellement d'expressivité que la forêt est vite fascinante. C'est comme si le RPG avait bifurqué et s'était inspiré d'un ensemble mythologique très différent, et c'est trop bien. Deuxièmement, un peu plus tôt cette année, Bennett Foddy, le célèbre développeur de Getting Over It, râlait dans un post de blog sur les jeux designés en 3 dans le 3 dans le 3. C'est ce design qui vous fait répéter la même tâche 3 fois, débloquer 3 portes, récupérer 3 artefacts, etc., juste le temps que vous en lassiez. Puis on passe à l'objectif supérieur, etc. Et il y opposait un design à l'infini, quelque chose de tellement plaisant qu'on peut le répéter encore et encore tant c'est fun. Northern Journey est bien de ce deuxième type. Bon, au final, il y a trois artefacts à récupérer, mais là où le jeu brille, c'est quand il nous lâche dans son monde, à plonger toujours plus profondément dans la forêt, à parcourir méticuleusement ses montagnes en passant de tyrolienne en tyrolienne pendant de longues minutes. C'est un Elder Scrolls épuré, qui nous offre juste encore et encore le plaisir de sillonner toujours plus loin ses terres et ses grottes. C'est un design que je vois un peu plus cette année, pensez au retour de Shin Megami Tensei, à ce plaisir de dungeon crawler dans son désert qui se répète à l'infini, et ça me fait vraiment plaisir. Alors attention, c'est pas très agréable à jouer, c'est plein d'imprécisions, on glissera de falaises encore et encore et encore, heureusement on nous explique très vite la quick save. Mais si c'est votre truc, jetez-vous dessus, rien que pour son passage sous-marin qui est vraiment ma claque de l'année. Thaïs, tu voulais réagir
2: Bah ouais, pour le coup, moi, je connaissais pas du tout ce jeu, je j'en euh, avais pas du tout entendu parler avant que tu le notes dans le conducteur de, de l'enregistrement. Et, euh, et du coup, j'ai fait mes petites recherches, et euh, je voulais juste mentionner le fait qu'il euh, y, y a un adjectif que j'aime énormément dans la description du jeu sur la page Steam. Et en fait, la, la première phrase de la description, c'est... Un Norwegian Happy Sad Game Set in a Northern Land ». Et je, je trouve que, genre, ju juste le fait d'écrire le mot « happy sad », c'est hyper intriguant, en fait. Et euh, comme tu as mentionné, Shin Megami Tensei, pour le coup, c'est aussi un jeu dont j'aurais envie de le décrire avec un adjectif de type « happy sad ». Et je trouve ça très intriguant. Donc, merci pour la découverte.
4: <rire> de rien. C'est vraiment des trucs qui m'avaient fait acheter le qui m'avait fait ouais, craquer pour le jeu. Euh, et oui, euh, je l'ai découvert aussi par hasard. Il me semble que le dev de Dusk euh, a fait un long thread dessus euh, en le découvrant. Et euh, c'est un peu ça qui a, qui a donné un tant soit peu de visibilité au jeu. C'est vraiment les trois secondes de, de, de visibilité qu'il a eu euh, Mais ouais, c'est un jeu qui est vraiment très surprenant. Euh, voilà.
5: Et ce côté apissade, tu l'as ressenti du coup C'est comme ça que tu le décrirais après l'avoir fait
4: C'est une très très bonne question... Euh... Je ne saurais, saurais pas formuler une, une réponse complète. On retrouve vraiment ce côté de beaucoup de contes pour enfants et de mythes. Euh, pas ceux qui se finissent bien dans, le, dans, dans toute la joie, etc. Mais justement leur côté un peu mystérieux, etc. Qui, qui, se, qui se répètent vraiment dans, dans le jeu. Et, on, et voilà, je n'ai pas été euh, voir tout ce qu'il y avait derrière. Euh, mais, euh, mais oui, effectivement, je, je vois d'où ça vient. Et autant je ne sais pas si c'est un, si un, si un adjectif que j'utiliserais. Euh, autant je trouve très intéressant de le placer là, et en vrai il, il m'a intéressé pour les bonnes raisons euh, et je regrette enfin voilà, en voilà il m'a intéressé pour les bonnes raisons Lise tu voulais aussi réagir
3: euh, Oui je sais plus si tu l'as mentionné mais du coup, c'est plus un jeu d'exploration où il y, y a un petit peu des combats Je crois que tu parlais d'arbalète à un moment donné.
4: Alors oui, il faut imaginer un peu ça comme... Il faut imaginer ça un peu comme un, un Elder Scrolls euh, où vous allez avoir quelques ennemis qui, euh, qui traînent dans les caves, etc. Euh, donc c'est quand même pas mal centré sur... Enfin, euh, il y a quand même du combat un peu partout. C'est plus ça que de l'exploration ou un walking simulator. Euh, voilà. Mais euh, c'est aussi... Enfin euh, voilà, il n'y a pas du tout tous ces systèmes de progression, de montée de niveau, etc c'est vraiment le, le minimum.
3: C'est vrai que quand j'ai vu quelques images du jeu, ça m'a tout, tout de suite fait penser à, à Skyrim. C'est pour ça que je me demandais s'il y avait un peu des... Jusqu'à quel point la ressemblance était, euh, était valable. Quoi.
4: Et on va passer au jeu de l'année suivante, euh, qui est celui d'Alex. Alex, Alex c'est à toi.
0: Merci H Alors moi, j'étais prêt à vous parler de FF13 qui est arrivé dans le Game Pass, ou bien de FF7 Remake pour la deuxième année de suite, puisqu'il vient tout juste de ressortir sur PC. Mais euh, finalement, changement de programme, j'ai choisi de vous parler de Halo Infinite. Vous remarquerez pour commencer que je suis seul ici à ne pas avoir pris un jeu indé, d euh, C'est dire à quel point je suis un gamer moyen. Et ensuite, euh, désolé gens, je sais que Halo, c'est ta saga, mais c'était un beaucoup trop bon jeu pour ne pas l'évoquer. C'est bien parce que justement, j'ai un peu menti. Euh, c'est pas tant un excellent jeu qu'un soulagement. Soulagement parce que j'ai l'impression qu'enfin, euh, 343 Industries que je vais continuer à appeler 343 Industries, a compris ce qu'était un jeu Halo. Après les quatrième et cinquième épisodes, que je qualifierais personnellement d'anecdotiques, tant au niveau du scénario que des choix de gameplay, Halo Infinite est un renouveau pour la série, puisqu'il réalise un des souhaits initials de Bungie, qui était de permettre aux joueurs et joueuses d'évoluer sur un Halo en monde ouvert. Et du monde ouvert, je peux vous dire que j'en ai bouffé sur l'écriture de mon mémoire. De l'excellent, comme Motor Wilds ou Breath of the Wild. Du moins bon, comme Assassin's Creed Odyssey ou The Witcher 3. Et Halo Infinite, euh, bah c'est un excellent pot pourri de tout ça. Une mobilité extrêmement plaisante grâce à son grappin, une gestion de l'inventaire qui est ce qui m'a semblé le plus proche d'un Breath of the Wild depuis... Euh, bah depuis Breath of the Wild en fait. C'est-à-dire qu'au sein de ce monde ouvert, on est toujours amené à changer de stratégie en plein combat. Au début, beaucoup par manque de munitions, et ensuite par simple envie de grappiner tous les ennemis, parce qu'il n'y a vraiment que comme ça qu'on se sent vivant. Et c'est aussi un monde ouvert qui hérite de 10 ans de monde ouvert, il a des points d'intérêt nombreux et franchement inutiles, au point même que l'IA qui nous accompagne nous rappelle toutes les 5 minutes, parfois même moins, qu'on a quand même une mission à accomplir et qu'il serait peut-être temps de s'y mettre. Et finalement, ce gameplay qu'on s'approprie dans le monde ouvert est ce qui rend les missions, qui se déroulent donc dans des environnements souvent fermés, beaucoup plus intéressantes. Ce swing de grappin que j'essaie de faire depuis 3 heures, c'est le moment de le tenter dans un environnement restreint pour tomber sur mes ennemis là où ils s'y attendent le moins. Lancer des bobines à fusion en plein air, c'est facile, mais dans ce couloir de 3 mètres de haut par 2 mètres de large, est-ce que je serais assez précis Et je ne vais pas trop m'attarder sur le scénario, euh, je parle d'un jeu qui vient tout juste de sortir, mais je dois dire que je trouve euh, honnêtement toujours ça éclaté au sol, euh, sans doute parce que je n'adhère pas du tout au projet Cross média de 343 Industries. Euh, voilà, pour juste vous poser un peu la base de, du scénario de Halo Infinite ont quitté Halo 5 Guardians euh, sur une menace galactique d'une ampleur sans précédent, encore plus grave que ces Covenant qui ont vitrifié Rich. et finalement Halo Infinite ça débute plusieurs mois après, la menace a été neutralisée. Je vous laisse vous faire votre propre idée avec ça, mais pour moi c'est un réel gâchis. Alors voilà, pour conclure, Halo Infinite c'est pas le meilleur jeu de l'année, mais c'est franchement loin d'être le pire de ceux auxquels j'ai joué, et il remporte la partie parce que je n'ai toujours pas joué à FFC 7 Remake Intergrade.
4: Merci beaucoup Alex. Oh, de toute façon, entre Final Fantasy et l'autre, t'es resté un peu dans le même thème, le Master Chief, c'est un peu notre cloud à nous. Je trouvais ça, ça d'ailleurs rigolo, que cette question du cross-média, parce que ça me rappelle FF15, où ils avaient aussi tenté du cross-média, et où pareil, ils avaient eu cette même idée de mettre un des, un des grands moments du début, du, enfin un des très grands moments de l'univers, dans un film préquel que quasiment personne n'avait vu. Et ouais, si vous avez fait le début de FF15... Euh, vous voyez ce que je veux dire quand on apprend une nouvelle absolument énorme euh, et, euh, et qu'elle est arrivée complètement hors de l'écran, qu'on apprend dans les journaux et à la radio, euh, et qu'il n'y a pas grand-chose de plus que ça. Thaïs, tu voulais...
2: Ouais, Je voulais surtout pas rater cette opportunité de, de bâcher Kingsglaive puisque c'est le nom du film d'FF15 qui n'était vraiment pas très bien. Et, euh, et le fait est qu'effectivement, euh, tu aurais fini par parler de cross Crossmedia aussi en parlant d'FF7 tout simplement. <rire> qui euh, qui n'est pas, pas le le dernier sur le cross-média, mais euh, les gens qui m'ont déjà entendu parler d'FF7 savent que je peux le faire pendant plus de 14 heures, du coup, je vais en rester là.
0: Surtout que le, le cross-média de, de FF7 est, euh, je trouve, un peu mieux pensé quand même que celui de Halo.
2: Je sais pas si t'as passé du, du temps à lire tous les romans FF 7 frérot, mais <rire> je t'assure, c'est pas très bien pensé.
0: Ah merde. Non. Oui, mais au moins, je sais pas, genre quand tu joues au jeu, t'as pas l'impression qu'il te manque euh, la moitié des infos,
2: quoi. Non, 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 si. c'est vrai. Bah, non, non, va. Alors après, moi, je, je demande à voir, parce que bon, FF7 Remake, c'est pas comme si on avait le jeu entier. Mais, euh, mais bon, enfin, tu vois, tous les personnages qui, sont, qui arrivent dans FF7 Remake et, euh, et qui n'existaient pas dans, dans l'original, en fait, c'est des personnages qui viennent des, euh, des romans euh, et des light novels de, FF en fait. Enfin, FF 7 <rire> C'est des personnages qui existent dans des temporalités qui ont lieu entre le premier FF7 et euh, Advent Children et genre... En fait, tous les interstices ont été remplis de, de, de l'or jusqu'à ce que ça craque de tous les côtés et, et plus rien n'a de sens en fait dans, dans le monde étendu d'FF7, on va dire. Après, la vérité, je ne connais pas Halo, Je connais extrêmement mal. Euh, et à chaque fois que j'entends ce nom, moi, je pense à la chanson de Beyoncé. Euh, et du coup, très <rire> clairement, euh, je ne peux pas faire la comparaison. En revanche, je peux dire que pour de vrai, ça craque de partout dans l'univers étendu d'FF7. Ça, je peux le dire avec beaucoup beaucoup de certitude.
0: Si, si vous voulez un aperçu du, du lore de Halo sans, euh, sans vous taper euh, euh, 5, 6, euh, ah, peut-être 8 ou 9 jeux, euh, plus les romans, euh, et bah, au moins pour les romans, il y a euh, du coup euh, Brian David Gilbert, dont j'avais déjà parlé euh, dans, dans une chronique, euh, qui euh, pour la chaîne de, de Polygon, donc la chaîne YouTube de Poly Polygon, même. Euh, a fait, euh, fait une vidéo où du coup il a lu euh, tous les romans euh, du lord de Halo, euh, et il en a fait une synthèse. Donc voilà, je vous laisserai vous faire votre, euh, votre avis là-dessus en tout cas.
2: J'avoue, du coup j'ai menti quand j'ai dit que je connaissais rien à Halo, parce que j'ai vu cette vidéo et elle est vraiment très drôle.
0: <rire> Ce que je voulais savoir c'est, Jean, est-ce que tu as déjà pu euh, as eu le temps un peu de, de toucher à Infinite ou pas du tout alors,
5: pas du tout, et j'en ai pas très très envie, mais euh... en revanche, si je peux porter mon grain de sel sur le sur le cross-média de Halo, euh, quand j'ai refait, j'en ai reparlé l'année dernière dans la saison 2 de, de l'émission, j'avais refait euh, Halo avec la version Anniversary pour replonger en adolescence et tout, et c'était vraiment très cool. Et j'étais tellement reparti dedans, je me suis dit, ouais, je vais lire les romans et tout. J'ai lu un quart de, du premier, je crois, que s'appelle La Chute de Rich, ou un truc comme ça, et c'est navrant alors ça apporte des éléments ça, 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 ça alimente le lore mais c'est si mal écrit quoi. et en plus j'ai lu en original j'ai lu en anglais et tout et même en anglais c'est... ne faites pas ça par pitié ne, <rire> ne, 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 ne faites pas ça, lisez les, lisez les, les, les pages résumées de wikipédia ça sera, ça sera largement mieux parce que les, les romans c'est c'est triste et je pense que je, pff, je me suis jamais frotté aux romans par exemple de Warcraft et tout mais je je pense sans m'avancer que globalement le cross média autour du jeu vidéo ça a jamais été une grande réussite. Et le grand film qui a été fait pour euh, grand en termes de moyens, pas grand en termes de réussite, euh, qui a été fait autour de World of Warcraft, là, je ne sais plus comment il s'appelait, qu'avec qu un pote à moi on est allé voir ce qu'on s'est dit, allez, on y va, on a joué à WoW des années, on, on va voir quoi. Et on est ressorti. Euh... Voilà, je, je, je sais pas comment on est ressorti <rire> d'ailleurs, mais voilà, c'était catastrophique. Donc je pense que globalement le course média autour du vidéo, j'ai pas d'expérience euh, en tête qui ont qui été réussies, ou en tout cas qui avaient de. Ou avec, ou avec de bonnes idées. Je, je vous laisse la parole là-dessus parce que moi j'ai pas j'ai pas d'exemple à donner.
0: Bah, en vrai je pense que ça peut marcher, mais que là du coup dans le lidée de, de Halo Infinite. Euh... Ce qui, il me semble que voilà, c'est ce qui se passe entre les jeux euh, et raconté euh, un peu dans des romans, dans des comics, dans, dans plein de choses. Et euh, bah, j'en discutais avec, avec un copain qui me disait en fait, euh, moi je suis arrivé dans Halo Infinite parce que lui il a fait un, un marathon de tous les Halo euh, juste avant. Euh, donc déjà ça, ça demande du courage. Et euh, il arrive dans Halo Infinite et en fait on lui dit putain, tu vois ce, cet événement super important auquel tu te disais que tu allais participer et tout bah ben en fait non, ça, ça a déjà eu lieu salut euh, quoi, euh, passe à la suite et voilà et euh, du coup juste la, la vidéo de, de, de Polygon je viens, je viens de la retrouver et euh, sur, sur Youtube, je sais pas j'ai la traduction automatique française et du coup ça a traduit le livre qui s'appelle J'ai lu tous les romans de Halo et je suis devenu le Master Chief de la Solitude
4: Eh bien merci beaucoup Alex pour ta chronique et pour tout cet amour sur Halo, euh, on va passer au jeu de l'année de Jean, Jean à toi
5: Merci H. Euh, alors pour moi 2021, ça a un peu été l'année des déceptions, euh, alors qu'en plus j'ai rarement autant joué à des jeux l'année même de leur sortie. J'ai été déçu par 12 Minutes, euh, Genesis Noir et Voyage, j'ai trouvé Bebof, euh, Road 96 et euh, Sable, et je suis assez mitigé concernant Backbone et Death Door, par exemple. Alors certes, j'ai pas joué à tout, et j'ai quand même passé de très bons moments sur certains titres, je vais pas, je vais pas mentir, genre Deathloop, Inscription, No Longer Home, j'ai trouvé ça très, très très cool, mais quand il a fallu que je sélectionne mon jeu de l'année pour notre émission d'aujourd'hui, j'ai bloqué un petit moment, puisque rien ne m'est apparu comme une évidence. Et puis en plus de ça, je partage assez la vision de Thaïs sur les classements et les tops. Donc, après m'être rendu compte que je n'avais pas vraiment de jeu de l'année, je me suis dit que je n'allais pas parler du jeu que j'avais préféré, mais du jeu qui m'avait peut-être le plus marqué. Et il s'agit de Before Your Eyes, qui a été développé par Goodbye World Games. On en avait déjà discuté très rapidement avec toi, Ash, en septembre dernier, dans le tout premier épisode de la saison, au cours du Blind Test, mais je vais entrer un peu plus dans les détails aujourd'hui. Dans Before Your Eyes, on incarne Benjamin Brin, ou plutôt l'âme de Benjamin Brin fraîchement décédé, et on nage dans l'océan infini du monde des morts avant d'être repêché par un passeur qui se porte volontaire pour nous introduire auprès de la gardienne qui, on le comprend très vite, autorise ou non les défunts à accéder au, à une sorte de paradis. Mais pour mettre sur pied un plaidoyer efficace, le passeur va avoir besoin d'en savoir plus sur Benjamin, c'est pourquoi on va revivre ses souvenirs à la première personne, et c'est ce qui compose l'essentiel du jeu. Comme j'ai très peu de temps, je vais m'arrêter sur les aspects de Before Your Eyes qui me semblent les plus importants et les plus réussis. Tout d'abord, c'est un jeu court. Il gagne vraiment à être fait d'une traite. En une heure et demie, c'est plié et pour moi, c'est un énorme point positif. Je m'attarde pas sur, sur ce détail et sur ce sujet, mais on pourra en reparler si vous voulez. de La question de la durée de vie, c'est toujours quelque chose qui qui m'intéresse beaucoup. Euh, deuxièmement, je trouve le jeu plutôt bien écrit. Il y a un ou deux, un ou deux rebondissements que j'avais pas vu venir et qui, qui sont assez réussis, et l'histoire est, est assez touchante. J'ai refait le jeu la semaine dernière avant d'écrire cette chronique, et comme la première fois, j'ai versé une petite larme à la fin. Mais c'est peut-être moi qui suis assez, euh, assez émotif aussi. Euh, et troisième point, euh, surtout l'aspect le plus intéressant de Before Your Eyes, d'après moi, c'est le fait que le jeu se joue avec une webcam et que le gameplay repose presque entièrement sur le clignement de nos yeux. Déjà, je trouve ça chouette que le jeu fasse un pas de côté par rapport au pad et au combo clavier-souris pour proposer un gameplay, disons, original, mais en plus, ce gameplay a l'avantage d'être signifiant, puisque cligner des yeux sert à interagir avec des objets ou des personnages, mais aussi et surtout à passer le temps euh, pour passer d'un souvenir à l'autre. Et en clignant parfois des yeux involontairement, on coupe en plein milieu une scène qui n'était pas finie pour enchaîner avec un autre souvenir. Et je trouve que ça reflète bien la nature fuyante et fugace des souvenirs dont on n'a pas toujours ni le début ni la fin. Et quand on cherche à s'en rappeler, parfois ça nous échappe et pas moyen de remettre la main dessus. Alors voilà, c'est pas le, le meilleur jeu que j'ai fait. Euh, ni forcément cette année, ni de ma vie euh, Peut-être que je m'en souviendrai Peut-être pas dans 10 ans, mais pour, euh, pour 2021 J'ai trouvé que c'était une expérience chouette euh, Assez originale Et j'attends de voir ce que va faire euh, Goodbye World Games euh, par la suite
4: Merci beaucoup Jean Est-ce que quelqu'un voulait
2: réagir au sujet de Before You Rise
5: Est-ce que quelqu'un y a joué
2: Alors moi non, mais j'avoue du coup ça ne saurait tarder Parce que ça a l'air incroyable
5: Très ouais, bien Tess, on n'est pas sur un niveau d'écriture vraiment ouf Mais l'expérience voilà, est vraiment... Ça gagne à être fait. Moi qui suis pas très en plus euh, genre des trucs type euh, comment dire euh, pas contrôleur alternatif mais genre euh, nouvelles techniques genre motion gaming VR etc dans le jeu vidéo pour moi souvent que ça relève un peu du, du gadget. Là pour le coup c'est un système hyper con mais très bien. J'ai trouvé très bien foutu. Le calibrage est assez euh, assez bien fait. Enfin c'est vraiment intéressant pour ce pour ce côté là. Après voilà l'histoire. Euh, Casse pas des briques, mais voilà, c'est touchant. Tu me diras ce que t'en penses Je suis hâte euh, d'avoir ton retour de, de game designer.
2: Ah, pour le coup, c'est pas tant euh, l'aspect de l'écriture qui m'intéresse dedans, en fait, c'est vraiment cette idée de. Euh, ben, Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion d'en parler longuement, mais ce sera pas aujourd'hui. Mais euh, j'aime beaucoup la notion de euh, d'interaction mimétique, en fait, dans le dans le game design. J'avais dû en parler quand j'ai parlé de Katamari Damacy de la dernière fois, mais euh, cette idée que euh, ce que tu fais avec ton corps et ce que tu produis mécaniquement euh, relève de la même interaction et du coup ce que tu dis sur le clignement d'œil ça enfin vraiment ça m'interpelle j'ai très très envie d'aller voir ce que ça donne on est d'accord que ça se joue pas avec un, un eye tracker ça se joue avec la webcam c'est ça que tu disais
5: complètement en fait ça as un calibrage quand tu quand tu commences le jeu euh, tu tu te colles à peu près dans un cadre enfin le, comment dire le jeu te présente un, le, un cadre que ta caméra te, te donne tu te cales dedans et après il te demande de cligner les yeux plusieurs fois euh, et au bout d'un moment il te dit ok paramétrage complet euh, c'est parti vous pouvez lancer quoi.
2: ouais c'est ça t'as pas besoin d'acheter un, to un Tobi à 90 balles pour, non. Euh, pour jouer quoi <rire> c'est ça ma question même... <rire> non j'ai un, un truc pour ah, lui avant je me précipite euh, sur Steam à
5: 15 euros en mmh. fait bah, tu, tu, tu ton Enfin, oui, ton regard n'est pas su, donc pour déplacer ton regard, ce sera à la souris de manière classique, mais le, ouais. le reste est géré par le clignement des yeux, aussi bien l'interaction que la, le, le passage du temps.
2: Ça a l'air trop bien. Et Merci ben, beaucoup. Je donné faire.
5: envie. Je t'en prie.
4: <rire> Perso, j'y avais joué et. Je, sais, je rejoins à peu près ton avis mais un peu plus sur le, du, du côté de la déception euh, ouais je trouve vraiment les premières minutes m'avaient beaucoup enchanté genre le mécanique, la mécanique marche très très bien euh, et dès le début en fait Enfin euh, ouais, les premières secondes du jeu sont déjà touchantes euh, et puis je trouve qu'au final le scénar est effectivement, même au-delà de son écriture un peu euh, pas gadget mais euh, mais il essaye d'être un peu clever alors qu'il aurait juste pu raconter quelque chose Enfin, avec la force du truc il aurait juste pu raconter quelque chose d'assez simple au final après ça reste un jeu d'une heure et demie euh, qui tient très bien ensemble et, euh, et voilà je te rejoins beaucoup
3: moi je suis peut-être un peu plus mitigé enfin j'ai bien aimé l'expérience ça marche ça marche bien ce principe d'éclinement d'oeil par contre, sur la fin, j'ai eu beaucoup de problèmes pour calibrer ma, <rire> ma caméra. Alors, Je sais pas si c'est ma webcam qui est pourrie, si c'est moi qui ai trop bougé, je ne sais pas. Mais J'ai dû enchaîner les calibrations et du coup, ça coupe complètement de l'expérience du jeu. Et euh... ouais, Je pense que je suis passée à côté du scénario pour ma part. Ça m'a pas du tout... Euh... J'étais intriguée au début, mais euh, je pense que j'ai assez décroché et j'étais assez, euh, assez détachée des personnages, mais ça, ça ne, ça ne relève que de... que de ma personne et ça reste à découvrir pour Ring pour le principe parce que j'ai jamais vu ça c'est la première fois que je vois un jeu faire ça et je sais pas s'il y en a beaucoup d'autres qui utilisent cette techno, cette techno là donc c'est à découvrir
4: euh, merci beaucoup Jean euh, et on va passer au dernier jeu de l'année et c'est Lys qui s'y colle à toi Lys
3: alors cette année je peux pas vraiment dire que j'ai eu de jeu de l'année mais j'ai eu par contre quelques coups de cœur. Euh, j'ai d'abord été tentée de vous parler d'It Textoo qui m'a énormément plu mais il se trouve que je vais préférer vous en parler pour sa nomination au Game Awards je voulais aussi un peu parler de Death Dorm, et puis finalement je me suis dit que euh, je préférerais vous parler d'un autre jeu qui pas du tout, dont j'ai très peu entendu parler qui est Toem, c'est créé par uh, Something We Made un studio indépendant suédois on va ouvrir les yeux dans un monde en noir et blanc, notre petit personnage est assis sur le lit de sa chambre. En sortant, une femme qui semble visiblement être notre grand-mère nous donne un appareil photo et nous propose de partir à l'aventure pour trouver le Toem et le photographier pour elle. En route alors pour explorer le monde qui nous entoure, forêts, ville ports et montagnes enneigées. On récoltera des tampons sur notre carnet en aidant les habitants que nous rencontrerons afin de prendre le bus et passer d'une zone à une autre. Toem, c'est un jeu de photographie dans lequel il faudra jouer sur les angles de notre appareil ainsi que ses accessoires pour capturer ses instants de vie en noir et blanc. Capter le charme de ses décors dessinés à la main, ses petites scènes artisanales, ses personnages hauts en couleur, ses petits animaux mignons ou encore ses cubes mystérieux. Toem m'a beaucoup rappelé le jeu A Short Hike, cette aventure où on incarne le jeune oiseau Claire qui doit gravir une montagne pour rappeler sa maman malade. Ici, c'est une autre parente qui nous demande de gravir une montagne pour lui rappeler un souvenir. Il nous faudra aller à la rencontre de différents personnages pour les aider et atteindre le sommet de la montagne pour admirer le Toem, une sorte d'aurore boréale qui irradie le paysage. Un voyage initiatique plein de rencontres surprenantes et amusantes. Court et simple, le Toem n'en demeure pas moins une belle aventure dont je n'ai quasiment pas entendu parler autour de moi. Et sans avoir la force de Short Hike, il demeure un jeu photo reposant qui m'a amusé et dont je vais garder un très bon souvenir.
5: Ah, merci pour ta recollisse parce que ta comparaison avec euh, A Short Hike me... me parle beaucoup parce que c'est un, un jeu qui... comme beaucoup de gens je pense euh, m'a beaucoup 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 marqué donc euh, ouais, si jamais je peux réitérer une sorte d'expérience similaire je, je suis preneur donc c'est cool merci beaucoup
4: c'est vrai que toi-même je l'ai vu passer euh, je l'ai vu passer en festival et j'ai pas encore eu le temps d'y toucher mais ça avait l'air très cool et en plus je trouve ça vraiment très très cool et intéressant qu'il y ait beaucoup de jeux de photos qui arrivent euh, en ce moment avec plein de prises différentes dessus euh, que ce soit toi-même que ce soit par exemple Umurangi génération, qui a absolument rien à voir euh, et oui, c'est ça, c'est vraiment, vraiment une mécanique qui est, euh, qui est arrivée dans le triple A euh, comme un nouveau truc, un peu, enfin euh, voilà, comme le, le nouveau gimmick. Euh, que tout le monde reproduit et au final je trouve que son adaptation dans l'indépendant est toujours vachement intéressante parce qu'elle va lui redonner souvent beaucoup de sens elle va lui redonner aussi souvent beaucoup de physicalité dans le triple A très souvent le mode photo euh, c'est juste une caméra libre que tu peux euh, déplacer comme tu veux dans un certain rayon etc alors que là très souvent je me souviens de rangée Génération je ne sais pas si c'est la même chose dans ToM mais on passe vraiment beaucoup de temps à se déplacer à essayer de trouver un angle intéressant parfois à se baisser, à sauter dans des coins etc et je trouvais ça ça me rappelait beaucoup la, la, le fait de faire de la photo en vrai et, euh, et voilà je, je trouve ça enfin voilà j'imagine que toi même c'est une, une déclinaison encore différente mais en tout cas ça m'intéresse beaucoup euh, de voir ce qu'on arrive à, à dire avec ça
3: alors je pense pas qu'il y ait euh, l'aspect aussi technique qu'il euh, qu soit enfin on va pas chercher forcément à faire de belles photos mais c'est plus chercher des, des éléments à photographier ça va plus être le, la recherche des éléments plus que vraiment la, la prise de photo en soi je voulais juste rebondir sur le mode photo parce que je pense à la mise à jour d'Animal Crossing qu'il y a eu euh, en novembre qui, euh, qui nous permet en fait, de prendre des photos cette fois-ci en mode subjectif et on peut en fait, se déplacer avec la caméra dans le jeu euh, en mode subjectif et euh, ça paraît, paraît l'air de rien d'être un petit ajout mais j'ai trouvé que ça changeait complètement la, la perspective du jeu euh, parce que selon comment on placer la caméra il y a des éléments de décor qu'on ne pouvait jamais voir avant qui, qui, qui devenaient euh, apparents euh, j'ai l'impression que c'est vraiment un, un aspect de jeu qui est en train d'être euh, comme tu le disais déjà, d'être ré réapproprié euh, tant par les AAA que par des, des jeux plus, euh, plus modestes. Donc, je trouve ça super intéressant. Il y a, il y a, je pense qu'il y a des perspectives à venir qui sont, qui sont assez réjouissantes.
2: Juste pour rebondir sur, euh, sur, sur ce que tu viens de dire sur, euh, sur euh, l'update d'Animal Crossing, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de tester euh, Matrix, Matrix Awakens, l'expérience euh, Unreal Engine 5 euh, qui sert de véhicule promotionnel à, au, au prochain Matrix, mais euh, il, le, il le présente comme une expérience. Et, euh, et je pense que c'est parce que c'est des trouillards. Et je pense que c'est un jeu. <rire> mais en fait, c'est essentiellement un jeu dans lequel on peut se balader avec une caméra dans une ville gigantesque, mais vraiment débilement grande. Et, euh, et on contrôle que la caméra et on peut s'approcher jusqu'à voir les distributeurs de boissons dans des bureaux et... Euh, et techniquement, on peut avoir un avatar, on peut se déplacer, on peut prendre des voitures et juste, in fine, pas faire grand-chose. Alors qu'en fait, quand on joue simplement cette caméra qui est complètement libre dans cet univers, ça, ça devient complètement un autre jeu et, euh, et, et qui va vraiment dans, dans, dans le sens de... Euh, vers quoi on pourrait tirer du gameplay expérimental qui met la caméra au centre de l'expérience. Et c'est tout, pardon, c'est ma take tiède, excusez-moi. <rire>
4: On va du coup passer au blind test, mais d'abord la pause musicale avec Fraps No Land, composé par Kenta Nagata pour Mario Kart 64. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris. Et c'est l'heure du Blind Test. Jean, à toi.
5: Merci H. Donc Comme je l'avais annoncé euh, en début d'épisode, le Blind Test, ce soir, sera consacré aux enfers et au diable. Je précise que pour honorer ma réputation de mec qui n'aime pas les jeux japonais, je n'en ai pas intégré un seul. Et je précise également qu'il n'y aura pas de morceau tiré de l'OST d'Hades parce que ça aurait été beaucoup trop facile. Du coup, on est peut-être sur une sélection un peu difficile euh, pour, certains, pour certains morceaux mais je fais confiance à vos oreilles
0: d'expertes et d'experts.
2: Par contre, euh, Jean, si tu mets pas de jeu japonais, je peux pas jouer. Hein. <rire>
0: <rire> ouais, moi, j'allais dire FF7 et du coup... Euh... Ouais. Bah
2: ouais, moi, je sais pas, j'étais sur un petit Devil May Cry, euh... un truc comme ça, tu vois.
5: <rire> Tout de suite, le premier extrait euh, d'un jeu qui est sorti en 97. Mmh.
4: ce que Diablo, mais je sais pas si c'est possible. C'est une bonne réponse. Euh,
5: c'est oh une bonne réponse de la part de H. En effet, euh, c'est euh, un morceau tiré de, de l'OST de Diablo Premier du Nom. Euh, un jeu qui nous amène à nous enfoncer dans les catacombes d'une cathédrale jusqu'à atteindre les enfers pour y affronter le Seigneur de la Terreur, à savoir Diablo lui-même. C'est un morceau qui est intitulé Tristram. C'est la toute première musique qu'on entend au début du jeu, lorsqu'après avoir créé notre personnage on apparaît dans la petite ville de départ qui s'appelle Tristram. Euh, la bande son du jeu a été développée par Matt Willman qui s'est d'ailleurs appuyé sur ce qu'il avait composé pour Diablo 1 lorsqu'il a ensuite composé l'OST euh, du 2 puisque ce morceau Tristram a servi de base au morceau Rogue qui ouvre le premier acte de Diablo 2. Euh, la partie de guitare notamment est très très euh, similaire et c'est euh, un morceau... moi j'ai jamais fait le 1 mais le morceau Rogue du 2 euh, me fait toujours frissonner quand, quand je l'entends. Voilà, en tout cas, bravo H, un point, euh, un point pour toi. Deuxième morceau, un jeu sorti en 98 sur PC. C'est Grim Fonango, ouais. Bien vu, ouais. Genre, je sais pas qui, je sais pas qui a répondu en premier si mais c'est Alex ou toi, Alice ou... Après, Thaïs, t'es juste derrière
2: Bah, a -A Alex, il a dit le nom, moi j'ai dit je sais, j'ai fait le malin, du coup. Ah, euh, d'accord. <rire> <rire> mais Alice, t'as donné la réponse aussi.
5: Pour disons que vous êtes partagé, mais en tout cas voilà, c'est bien Grim Fandango, euh, donc développé par, euh, par LucasArts. Le morceau s'appelle Swanky Maximino. Donc Grim Fandango, voilà, qui a, qui a besoin de le rappeler. Un classique du jeu d'aventure point-and-click qui se passe dans un monde des morts revisité version Calaveras jazz et Art déco. C'est une vraie Madeleine de Proust pour moi puisque je l'avais évoqué la saison dernière quand je faisais mes, mes chroniques nostalgiques. Euh, je regardais mon papa y jouer quand j'étais gamin. C'est un titre qui m'a beaucoup marqué par son esthétique et son humour, mais aussi par sa bande son qui a été composée par Peter Mcconnell et que j'ai redécouverte euh, il y a quelques années et euh, c'est une des très rares OST que j'écoute régulièrement euh, sans jouer au, au jeu. En fait, j'écoute très peu de OST de, de jeu, mais celle-là euh, beaucoup parce que je trouve que les, les morceaux de jazz groove à mort et voilà, je, la je, la passe, je me la passe très très souvent. En tout cas, bravo euh, Alex euh, Ellis pour avoir trouvé le, le jeu prochain morceau, euh, un jeu sorti, on fait un petit bond dans le temps, en 2013.
2: Ça me dit quelque chose
3: Un truc genre Bastion
5: Non, c'est pas Bastion.
2: Ouais, c'est Guacamélé, non
5: Bien vu. C'est ouais. une bonne réponse de la part de Thaïs. Guacamélé, donc le jeu développé par Drinkbox Studios sorti en 2013, un jeu que j'ai découvert sur le tard puisque je l'ai fait l'année dernière et je me souviens l'avoir trouvé très sympathique, agréable à jouer et gentiment cliché par rapport à la culture d'Amérique centrale puisqu'on joue un luchador mexicain, on traverse des champs d'agave, des déserts, des temples d'inspiration précolombienne mais aussi les enfers vers la fin du jeu, niveau dans lequel on entend donc ce morceau que je vous ai sélectionné Bravo à toi Thaïs pour le prochain jeu il ne s'agit pas d'un morceau de l'OST mais d'un extrait sonore euh, du jeu et le jeu en question est sorti en 2016.
2: Juste pour être sûr, t'as dit le jeu il est sorti en, 2000... en 2007 ou en 2016 Parce que c'est
5: doux. Oui, ah, c'est une... oui, en tout cas c'est H, tu as tu as trouvé. <rire> ouais, en c'est Doom, 2016. Doom. Ouais, <rire> bah ouais. En même temps, <rire> 2016, jeu d'enfer sorti ouais. en
2: 2016. C'est pour ça que je demandais la précision. En fait, j'avoue <rire> j'étais à deux doigts de le croire.
5: Oui. Donc en effet, bravo H, euh, c'était bien Doom, le, le reboot de 2016. Difficile pour moi de faire un blind test sur les enfers vidéoludiques sans euh, placer ce jeu pour lequel j'ai une affection euh, toute particulière. Et il s'agit des toutes premières secondes du jeu euh, lorsqu'on lorsqu s'éveille et que directement on casse la gueule à des zombies. Euh, pour moi c'est un, ex un excellent pardon, euh, reboot de la licence. J'ai même tendance à le préférer à Doom Eternal qui est sorti en 2020, surtout pour son ambiance que je trouve largement plus, euh, plus réussie. Et enfin... Euh, pour départager euh, tout le monde ou pas d'ailleurs parce que je crois que H est en tête avec deux points euh, ou pour éventuellement égaliser avec H. Euh, un, dernier, euh, un dernier extrait cette fois-ci de nouveau un, un morceau de l'OST d'un jeu sorti en
2: 2017 Ouf,
5: et c'est hein une très bonne réponse de la part de Thaïs qui a snipé ce dernier extrait incroyable en effet, euh, c'est bien euh, un morceau de la bande son de Cuphead, euh, développé par le studio MDHR. Il s'agit du morceau intitulé One Hell of a Time, qui accompagne le combat contre le boss de fin qui n'est autre que le diable lui-même. Ouais. J'ai fait le jeu récemment après avoir découvert cette euh, musique d'ailleurs, parce que je cherchais des morceaux du coup pour, euh, pour mon blind test. Ça m'a donné envie d'essayer de, le jeu et j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà, c'est bon, hyper beau évidemment. Ensuite, la bande son est top. Pareil, c'est hyper jazzy, euh, c'est super cool. Et euh, bon c'est dur, on va pas se le cacher Mais du coup c'est pas non plus trop injuste euh, Ce dont j'avais peur au début Parce que j'avais eu plein de mauvais échos Et j'en ai certes bien chié, Mais euh, pas jusqu'au point de casser ma manette Et d'abandonner Moi non je plus Je trouvais ça, ça plutôt cool En tout cas bravo Thaïs Pour, pour, cette, pour cette réponse Il n'y a même pas eu encore les trompettes qui étaient sorties Je suis très impressionné, bravo
2: ah, mais parce que J'ai pas, euh, pas abandonné effectivement Mais par contre euh, j'ai entendu beaucoup euh, ou les thèmes de bot de Cuphead. Du coup, euh, je suis devenue assez forte pour les reconnaître maintenant.
5: Si on fait le petit bilan des points, H2 euh, de points, euh, Thais2 points, et Alex et Elise ont un point commun sur... Euh, C'était sur... Euh...
2: Grimfandango.
5: Grim C'était sur Grim for Dango exactement. Du coup, ça nous fait euh, une égalité parfaite entre Alex et Elise, et entre H et Thais aussi. Donc euh, voilà, c'est l'esprit de Noël, j'imagine. Quelle équipe. Pierre bravo à tous et à toutes.
4: Merci beaucoup, Jean. Et le mois prochain, ce sera... Lise que vous retrouverez pour le blind test. Lise, qu'est-ce que tu as choisi comme thème de blind test
3: euh, Je vais faire des blind tests sur les jeux avec des chiens.
4: On va avoir plein de, plein de suggestions de Can You Pet The Dog. J'adore entendre ça.
5: Attention, puppy cross incoming. <rire>
3: <rire> oh, tout de suite, ça, ça dévoile.
4: <rire> vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up, diffusée sur Radio Campus Paris et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne-Nouvelle. On remercie tous nos chroniqueurs, Alex, Cindy, Thaïs, Jean, Lys, euh, et vous, tous nos auditeurs fidèles chaque mois. Le mois prochain, on reçoit Hugo, qui va nous parler de masculinité dans le jeu vidéo. Et ce mois-ci, on se quitte sur Sleep Shod Slopes, composé par Minako Amano pour Wario Land, chez Kit.